0: Всем привет! Это первый выпуск программы «Трифекты». Мы рассказываем о том, что произошло в политической и правовой жизни Соединенных Штатов Америки с точки зрения политических технологий, политологии и права. Команда у нас соответствующая. Во-первых, это политолог и автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, здравствуйте!
1: Всем Привет!
0: Да, И э, во-вторых, но как говорят американцы, the last but not least, это э, политтехнолог, руководитель компании Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Павел, здравствуйте. Всех приветствую. Всем привет. И, собственно говоря, третий из трефектов это я, Игорь Слабых, юрист и автор телеграм-канала US Legal News. А в каждой программе мы будем стараться рассказывать про то, что произошло за неделю, и отвечать на вопросы телезрителей. Сегодня у нас первая программа, поэтому вопросов у нас нет, но если вы оставите свои вопросы в комментариях к этому видео, на следующей неделе мы постараемся на эти вопросы ответить. О чем будем говорить сегодня? Ну, во-первых, мы быстренько пробежимся по результатам. Двух лет политической жизни США, которые выразились в Мидтермс uh, промежуточных uh, выборах. Дальше мы поговорим про такое ответвление этих промежуточных выборов. Это второй этап выборов в Сенат в Джорджии. Если уж мы в Джорджии, мы затронем то, что происходит в округе Фултон в Джорджии. А там большое жюри рассматривает вопрос и, может быть, даже решит обвинить бывшего президента Дональда Трампа в уголовном преступлении. Ну, безусловно, без Трампа мы никуда, потому что Трамп э, сказал о том, что будет выдвигать свою кандидатуру в 2024 году. И э, если уж мы говорим о Трампе, безусловно, нельзя не поговорить и про э, Байдена, у которого недавно, совсем несколько дней назад, был день рождения, ему исполнилось 80. э, И поговорим про него, про других президентов э, такого же или большего-меньшего возраста. И поговорим про Нэнси Пелоси, которая решила закончить свою политическую карьеру и ограничиться просто тем, что она будет обычным представителем, обычным членом Нижней Палаты Конгресса. Безусловно, затронем тему Маска, Илона Илона Маска и Твиттера 2.0, что происходит внутри компании, как это отражается на политической и правовой, в том числе, жизни в США – И если у нас останется время, то поговорим про назначение специального прокурора для расследования потенциально возможных обвинений против бывшего президента Дональда Трампа. И может быть успеем еще поговорить про процесс против хранителей клятвы. Это ультраправое американское движение, несколько членов которого, включая руководители этого движения, судят сейчас в Вашингтоне, и уже жюри даже удалилось на совещание, уже несколько дней идут совещания, это самое важное на текущий момент, а может быть и вообще будет также и оставаться самым важным делом по штурму Капитолия 6 января 2021 года. Ну, собственно говоря, наверное, с предисловием я закончу и предлагаю начать обсуждать, что у нас произошло на промежуточных выборах и, собственно говоря, какой сейчас будет расклад сил, начиная с января месяца. Два слова только скажу, что промежуточные выборы, они так называются, потому что они между выборами президента, то есть американская система законодательная федеральная устроена так, что из всего Сената, из Верхней Палаты каждые два года переизбирается треть состава, а Палата представителей, нижняя Палата избирается каждые два года. Вот, собственно говоря, сейчас на промежуточных выборах переизбиралась полностью вся Палата представителей и треть Сената. О результатах, Ян, прошу рассказать вас как профессионального политолога.
1: Спасибо, Павел. Да, спасибо, Игорь, извините. Действительно, 8 ноября прошли промежуточные выборы в США. Переизбиралась вся Нижняя Палата, все 435 конгрессменов. Перезбирали треть Сената, потому что у сенаторов, в отличие от конгрессменов, полномочия 6 лет, и они ротируют треть палаты каждые два года. Кроме того, избирались несколько десятков губернаторов, проводились выборы в законодательные собрания штатов, ну и прошла целая вереница различных выборов муниципального уровня. Выборы эти оказались довольно интересными, особенно их результаты многих удивили. В том плане, что многие поручили, что республиканцы одержат сокрушительную победу над демократами, ну аналогично выборам, допустим, 2010 или 2014 годов. И произойдет такая своеобразная красная волна. Вот, Но уже сейчас, после почти трех недель выборов, можно сказать, что красная волны не случилось. Республиканцы действительно прибавили в своей поддержке, они все-таки смогут получить большинство в нижней палате палате представителей, но это будет довольно скромное меньшинство, по последним подсчетам там получается у них 222 конгрессмена, то есть большинство в всего 5 человек, вот. а то, что обычно называют рабочим большинством, то есть не считая спикера и нескольких людей из аппарата палаты, то там вообще где-то большинство в два всего голоса. Это, конечно, будет большой проблемой для республиканцев в плане того, чтобы проводить какие-то законопроекты, потому что намного сложнее найти какой-то консенсус с партийной фракцией, когда она не очень большая. Кроме того, в отличие от стран, где, допустим, политики избираются по партийным спискам, США мажоритарная система, и каждый конгрессмен, он избирается непосредственно своими избирателями, отвечает перед ними и может иметь какие-то э, взгляды отличные от руководства партии, а у руководства, в свою очередь, довольно мало рычагов давления на этих членов. Э, в Сенате главный, пожалуй, такой неуспех республиканцев, потому что они так и не смогли получить большинство. У них 49 мест, у демократов 50 мест, как и было до выборов. И судьба еще одного места, она будет решаться 6 декабря в Джорджии, потому что там по законам штата победитель должен набрать больше 50% голосов, а там было несколько кандидатов, больше двух, поэтому ни один не смог получить 50, и выборы ушли на второй тур, вот 6 декабря они состоятся, ну это как бы не будут такие судьбоносные выборы в том плане, что они никак не повлияют на э, большинство, на то, кто получит большинство в сенате. Но ну, они будут таким еще одним замером, скажем, общественного мнения, то есть насколько избиратели, во-первых, насколько избиратели будут мобилизованы, во-вторых, э, насколько они оценивают э, обе партии. Вот. На выборах губернаторов тоже демократы достаточно неплохо выступили. Они получили три э, места дополнительных к тем, что уже у них были. Республиканцы получили только одно. И демократы еще смогли получить большинство в четырех дополнительных палатах ЗАГС-собраниях в трех штатах. Вот это тоже на самом деле довольно редкое явление в промежуточной выборе, поскольку традиционно правящая партия значительно теряет свою поддержку. Вот. поэтому можно с оговорками определенными, но сказать, что эти промежуточные выборы были довольно успешными для демократов.
0: Ян, а как считаете, э, почему? То есть, что помогло демократам? По сути дела, ну, если не выиграть, то не потерять э, как бы какое-то, ну, формально большинство они в Нижней Палате потеряли, но хорошо провести выборы. Что помогло демократам?
1: Ну, я думаю, здесь, если так, с широкими мазками, так сказать, два наиболее важных фактора. Во-первых, это не очень хорошее качество кандидатов-республиканцев в ключевых гонках, прежде всего, на губернаторских выборах и на выборах в Сенат. Там были кандидаты с довольно, либо с довольно радикальными взглядами, которые отталкивали избирателей, как это мы видели, например, в Аризоне. Это такой наиболее яркий пример. Или же была целая вереница скандалов, которая тянулась за ними, и демократы это очень активно использовали во время избирательной кампании, как бы давили на эти мозоли, и в принципе это сработало. Например, так было в Джорджии и Пенсильвании. Второй фактор, это скорее вопросы в общем связанные с, с тем, как шла избирательная кампания, с тем, как шла агитация обеих партий. Вот. Я думаю, здесь Павел может очень много добавить вот, том, что касается этого.
0: Да, Павел, я думаю, давайте мы теперь э, послушаем вас как политтехнолога, как вы, как, как, как вы оцениваете работу своих коллег в Америке.
2: Uh, uh-huh. Собственно, я бы выделил несколько факторов, которые повлияли на результат и на то, что красной волны, собственно, не случилось. Первая, республиканская партия не смогла сформулировать конкретное, скажем так, коммерческое приложение для избирателей. Несмотря на то, что повестка была в целом, в целом прореспубликанская, рекордный уровень инфляции, рекордный уровень насилия убийств по всем США, по-моему, за 20 лет, рекордный уровень там, цен на отдельные продукты. И в целом, если верить отдельным экспертам, то средняя американская семья потеряла примерно там, 6 тысяч долларов только за этот год, только из-за инфляции и экономической политики вообще, в целом Соединенных Штатов и правительства. И, собственно, обычно эта повестка, она сугубо прореспубликанская. И когда республиканцы рассуждают на тему того, что они могут предложить из Избиратель, вот с точки зрения экономики, с точки зрения kitchen-table issues, то есть буквально бытовых вопросов, которые касаются каждую семью, республиканцы вместо этого сфокусировались не на конкретном предложении: избирателю: что условно мы сделаем там А и это приведет к б, То есть, условно, мы сделаем что-то, что снизит инфляцию, или мы сделаем что-то, что поможет решить вопрос, там, например, студенческих долгов, хотя это не республиканская повестка. Вместо этого республиканцы сосредоточились на двух, как мне показалось, важных для них темах. Первая – это критика Байдена и вообще, в целом, всего, что связано с демократической партией. Это максимально идеологическая повестка, которая сосредотачивалась на том, что они больше обсуждали, почему в университетах проводится исследование Gender Studies вместо того, чтобы решать вопросы конкретного избирателя. И второе, как мне кажется, это в целом, что они сосредоточились на критике избирательной системы, я бы так сказал, потому что была широкая, прям большая волна кандидатов, которые избирались, по-моему, по подсчетам Washington Пост, там из 563 кандидатов, 291 кандидат, который избирался на этой избирательной кампании, он отрицал результаты выборов 2020 года, то есть поддерживал риторику Дональда Трампа. И мне кажется, что вот эти два аспекта, они как раз повлияли на то, что республиканская партия А, Напугало своего избирателя, особенно нейтрального избирателя, который чаще всего становится решающим. Он определяет, какая все-таки партия будет в большинстве, какая партия победит. Б – это то, что несмотря на всю вот эту риторику о том, что мы сплотимся вокруг Трампа, мы будем максимально идеологически заряжены, они потеряли повестку именно экономики. И причем даже повестку нелегальной миграции, которая в этом году была актуальна. Вместо этого демократическая партия как раз фокусировалась на этих вопросах. И можно если посмотреть по социальным сетям даже отдельных кандидатов, даже прогрессивных кандидатов, как там Александр Аказия-Кортес, мы видим, что даже эти кандидаты сосредоточились на экономической повестке. Они думали о том, что волнует избирателя. И получилось такой феномен, что социологические опросы говорят, что вот у нас есть определенный набор тем, И республиканцы просто ими не воспользовались. Вместо этого они отказались общаться с своим избирателем, слушать избирателя, занимались спорами внутри партии о том, они трамписты или все-таки антитрамписты, и как им дальше двигаться. И не могли сфокусироваться на том, чтобы конкретно предложить решение для своих избирателей, как решить конкретно его боли, его запросы, его проблемы.
0: Да, но я еще от себя добавлю, что республиканскую партию в очень невыгодное положение поставила отмена По сути дела, отмена права на аборт, дело Ро против Вейта. Это случилось летом, и получилось так, что Республиканский кандидат, который до этого говорил, что я против абортов, как бы и от этого ничего не менялось, потому что, как бы, было Ро против Вейда, право на аборт было признано Верховным судом, и поэтому такая риторика она продолжалась, 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 но ничего не менялось. И вот с августа месяца республиканские кандидаты они оказались в такой достаточно странной ситуации, когда они продолжают говорить Я против абортов. И тут-то выясняется, что как бы их слова действительно значат, что они против абортов и абортов больше не будет. И очень показательно, например, в той же Аризоне, в Аризоне, там кандидат от республиканцев Black он сначала также говорил, что я против абортов, очень жестко выступал, а потом, когда стало понятно, что это бьет против республиканцев и а, все будут голосовать за демократов женщины в частности собственно говоря он отказался от этой риторики вообще она просто исчезла с его сайта он перестал упоминать аборты и как бы сделал вид что он такого н- ничего не говорил и а, на самом деле а, вся статистика новых а, людей которые пришли и зарегистрировались для голосования она показывает что а, с того момента когда верховный суд отменил право на аборт женщины пошли регистрироваться для голосования и, собственно говоря, благодаря женщинам и молодым э, не случилось этой самой красной волны, в том числе, кроме тех э, причин, которые вы, коллеги, назвали. Но, то есть сейчас у нас, по сути дела, такой большой остаток, хвост от э, выборов, это выборы в в Джорджии, да, как Ян сказал, что получается ни один из кандидатов не набрал больше 50%, процентов. интересно, что прошлых выборах, на прошлых выборах была ровно такая же ситуация. И там э, голосование в Джорджии решало вопрос, у кого будет большинство, у демократов или у республиканцев. Сейчас ситуация чуть-чуть отличается. Э, ну, по, во всяком случае, такой статус-кво с перевесом в демокра... в демократ... к демократической партии э, демократы себе обеспечили. Но, как бы, интересно будет посмотреть все равно, э, как будет происходить, что в Джорджии. Потому что э, с э, вот начинается уже, по-моему, если я не ошибаюсь, в ближайшие выходные голосования. Там были судебные разбирательства по поводу того, можно ли начинать досрочное голосование. И тут нужно понимать, что в Америке это важно, потому что это в России, как правило, ты приходишь на избирательный участок, там тратишь, даже если есть очередь, максимум полчаса и уходишь. Реально в Америке можно стоять очередь часами если ты придешь в голосовать лично на избирательный участок в день голосования. И на самом деле такая большая проблема – поэтому большинство особенно большинство сторонников демократической партии старается проголосовать заранее да. и вот как раз был вопрос, можно ли нельзя и опять же там Верховный суд Джорджа, он интересно он с одной стороны сказал, что да, он там оставил в силе решение суда первой инстанции, сказал, что да можно начинать голосование заранее, но при этом он оставил в силе ограничения по абортам то есть сейчас это еще будет опять же воздействовать на выбор э, жителей Джорджии и посмотрим, как это будет. Ну и плюс там сами по себе э, два кандидата интересные. Я бы даже сказал, что кандидат скорее республиканский более интересный, чем демократический. Э, Вот э, Я я сейчас, наверное, поскольку там уже мы в политологии ушли и в политтехнологии, коллеги, кто-то хочет рассказать про э, Хершеля Уорнера и его э, компанию. Да, Павел, давайте вы, а Ян тогда э,
2: добавит. И я, может быть, тоже добавлю. Ну, собственно, у Джорджии избираются два кандидата. Тем партии это Рафаэль Волкер. Он бывший пастор, причем пастор церкви Мартина Лютера Кинга. Он очень верующий человек. И его оппонент тоже очень верующий человек, который делает на этом акцент. Я сейчас объясню, почему я, я тоже делаю на этом акцент. Его оппонент это Гершель Волкер. Вот, То есть, соответственно, у нас Рафаэль Ворнак против Гершеля Волкера. И кандидат в республиканской партии, он... Всю свою кампанию выстрелил на теме, во-первых, антиабортов, то есть он уступал против них, во-вторых, он, будучи бывшим спортсменом, скажем так, очень специфически говорит: он выглядит одновременно как очень молодой человек, но при этом с сознанием старца, если позволите, такое сравнение Оно может, не очень корректно, но она объясняет вот именно качество кандидатов, которые, которые были на этих на этой избирательной кампании, и, собственно, с ним случился очень громкий скандал. Одновременно, две практически там, с разницей в неделю, две женщины обвинили его. В том, что он, будучи сторонником запрета на аборты, прибегал, собственно, к абортам. Более того, одна из них предоставила чек, там, буквально там, 10-20 летней там, давности, который подтверждал, что он привел ей 700 долларов на аборт. Он, собственно, отрицает все это, говорит, что это все неправда, но во время его кампании, особенно во время ралли, его ну, буквально троллили оппоненты в виде там, сторонников демократической партии, различных активистов, они, собственно, подходили к нему, спрашивали, как у него дела, сколько у него детей, потому что оказалось, что у него еще есть брачные дети. И, собственно, вот этот скандал очень сильно повлиял на восприятие этого кандидата. Потому что, во-первых, его поддержал Трамп, это прям близкий сторонник Трампа. Во-вторых, он не соответствует тому, что он заявляет. В-третьих несмотря на то, что он тоже религиозный человек, как и бывший пастор, который его оппонент, он сосредоточился именно на том, чтобы через повестку религии через повестку такого консервативного э, подхода к жизни э, пытаться доказать, что вот аборты, собственно, должны быть запрещены. При этом сам ими воспользовался. Вот он, естественно, все отрицает, говорит, что ничего этого не было. Он просто перевел когда-то 700 долларов, но не знал, на что они были использованы. Правда, это или нет, мы пока не можем узнать, что женщины остались анонимными. Но по крайней мере такая информация есть, и со стороны вот стороннего наблюдателя кажется, что э, то, как он себя ведет, скорее подтверждает этот факт, нежели опровергает. Интересная ситуация еще была в том, том, что разница между кандидатами составила всего там примерно 35 тысяч голосов. И был вопрос, а вот как поступит третий кандидат, который был от либертарианской партии, кого из них он поддержит на этих выборах. И, собственно, казалось, что никого. Он сказал, что у меня вот 2%, я их получил, и никого я не буду поддерживать. Ни республиканцев, ни демократов. Еще интересный момент именно с этими выборами. Да, они не дают большинство. И как бы не особо решают расклад, который будет дальше в политической системе США, но на что они влияет на восприятие Трампа? Потому что уже начались ралли со стороны республиканских лидеров, которые сейчас начинают выдвигаться, сейчас начинают, собственно, выдвигаться на позицию президента. И как раз вот Тед Круз приезжал в этот штат, он поддержал Гершля Уолкера, сказал, что это наш кандидат это республиканской партии. Мы должны выигрывать. И вот сейчас главный вопрос: приедет ли туда Трамп? Насколько сильно он будет или не будет поддерживать своего кандидата? но, очевидно, что, скорее всего, будет, потому что он сам дал ему эндорсмент, то есть, поддержал его. И, в целом, будет ли Трамп позиционировать эту кампанию как свою кампанию, То есть, вложит ли он собственные ресурсы, собственные силы, будет ли заниматься фандрайзингом для того, чтобы показать, что вот я, как кандидат, который выдвинулся в президенты, я принес республиканской партии победу в Сенат в виде Гершеля Уолкера, который избирается в Джорджии. Либо он не будет этого делать и постарается остаться в стороне и, соответственно, дальше заниматься своей сугубо президентской кампании, о которой он как раз вот недавно и объявил.
0: Да, к Президентской кампании мы еще вернемся. Ян, по поводу выборов в Джорджии хотите что-то сказать?
1: Да, конечно. Вы правильно сказали, что уже вот скоро начнется досрочное голосование. И это довольно важно. Я на самом деле часто люблю отвечать критикам досрочного почтового голосования в США, что вот вы попробуйте в каком-нибудь крупном мегаполисе или студенческом городке действительно попытаться очно голосовать, и тогда вы поймете всех людей, которые регистрируются для того, чтобы голосовать по почте или досрочно. Тут нужно отметить, что подобный второй тур, как и любые довыборы или другие выборы, которые не проходят в единый день голосования, там обычно явка... значительно меньше. Поэтому кандидаты чаще делают упор не на мобилизации вот такого среднего избирателя, нейтрального, чтобы их перетянуть, а больше пытаются мобилизовать именно свою базу, именно своих сторонников, чтобы вывести их к избирательным участкам. Поэтому тут на самом деле будет больше заметно, кто смог мобилизовать, сагитировать именно своих горячих сторонников, чтобы чтобы прийти. Вот. Касательно Уокера, там же еще довольно примечательно было, что совсем недавно новый скандал уже к нему приклеился, связанный с тем, что э, у него есть дом в Техасе. Вот. И, насколько я понимаю, он зарегистрировался в качестве налогового резидента этого штата, чтобы платить более низкие налоги. Вот. И это тоже обычно по избирателю так довольно метко бьет, потому что всегда создает имидж такого чужака, то есть, что человек как бы не любит ваш штат, он предпочел вашему штату другой, И как бы это в Пенсильвании, допустим, когда была гонка между Феттерманом и Озом, тоже это очень сильно сыграло. Вот, и я думаю, в этот раз это тоже может достаточно сильно повлиять.
0: Да, что касается налогов, то я здесь добавлю, что, да, это новый скандал. Юридически э, Окер ничего плохого не сделал, то есть к нему не может быть никаких претензий э, с правовой точки зрения, но политически действительно он сказал, что э, я плачу налоги в Техасе. То есть к, при этом э, получается, что мало того, что к нему будет отношение как к чужаку, так еще и получается, что он родной штат, от которого он хочет избраться в Сенат, лишил налогов. Ну то есть кар- картина не очень красивая. Но э, если мы говорим про Джоджу, я бы еще упомянул коротко очень... Процесс, который сейчас идет в округе Фултон. значит, Я напомню, что в 2020 году, после того, как прошли уже прошлые выборы и было понятно, что в Джорджии побеждает побеждает Байден, Трамп позвонил секретарю штата. Секретарь штата это такая должность практически в каждом штате человека, который в том числе занимается организацией выборов. То есть такой ЦИК штата, Центральная избирательная комиссия, ну, со своими ограничениями в разных штатах по-разному, но тем не менее. Так вот, Трамп, когда позвонил э, секретарю э, штата, и он сказал, Трамп сказал, что... «Мне нужно 11 тысяч голосов, чтобы выиграть у Байдена, найдите мне эти 11 тысяч голосов». И на самом деле, с точки зрения законов Джорджии, это называется вмешательство в подсчеты выборов. И поэтому некоторое время назад, это уже, ну, наверное, уже полгода точно идет, Местный прокурор, местный прокурор, даже не прокурор штата, а прокурор округа решила возбудить производство в суде. И сейчас там действует уже несколько месяцев большое жюри, которое рассматривает вопрос вот был ли состав преступления в в этом звонке, и звонок был не только от Трампа, звонили еще другие люди, совершали какие-то действия, вот жюри все это рассматривает. Проблема в том, что работа большого жюри, она не публична, поэтому мы знаем только какие-то урывки, э, исходя из, э, например, дел, когда... э, Свидетелей, которых вызывают дать показания на большое жюри, они пытаются оспорить этот вызов и сказать, что нет, 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 там этот вызов незаконен, мы не должны давать показания и так далее. В целом, сейчас пока к свидетелям еще подойдем, объясню зрителям, что в чем смысл большого жюри. Это такие же присяжные, как выносят решение о виновности, но большое жюри... А Оно рассматривает факты дела и говорит, да, действительно, в этом деле есть какие-то факты, достойные того, чтобы суд занялся этим делом, да, то есть есть какие-то доказательства вины. Они не, не говорят, что виновен человек, невиновен, достаточно доказать Нет, они определяют, достаточно ли, чтобы начать судебное разбирательство. То есть э, это такой защитный механизм, если прокурор в суд притащит дело, которое абсолютно бесперспективно основано только на домыслах прокурора, ну, большое жюри просто скажет, что нет, мы не видим тут оснований для рассмотрения, и дело суд даже рассматривать не будет. Ну вот сейчас... Uh, уже много месяцев рассматривают, и примечательно, что уже там uh, допрашивали и uh, юристов Белого дома, и там огромное количество uh, людей, которые были вовлечены в вопросы, связанные там с обжалованием выборов, вот с этим звонком. И самое интересное, что дело даже дошло до сенатора Грэма, то есть это федеральный сенатор, которого вызвали по повестке дать показания большому жюри, потому что он, как и Трамп, тоже звонил должностным лицам и требовал там что-то сделать. Там, ну, дальше начинаются такие вопросы, потому что он говорит, я ничего не требовал, а секретарь штата говорит, а я воспринимал это так, что требовал какие-то бюллетени не учитывать, и как раз вот большое жюри будет решать для начала, там можно ли начинать процедуру в суде. Сенатором Грэмом просто интересная ситуация такая, что он попытался оспорить свой вызов в суд, дошел до Верховного Суда, Верховный Суд, ну ни, ни один из судов не поддержал сенатора, а там сенатор строил свои, свои доводы о том, что он как сенатор не может по Конституции США быть привлечен к ответственности за осуществление своей деятельности как сенатора, да, но и он говорил, что меня вообще даже допрашивать нельзя, суд с этим не согласился и сказал о том, что, ну, мы не видим, что вот эта вот поправка, которая защищает сенатора от того, чтобы его преследовали за деятельность как законодателя, мы не видим, что она тут будет постоянно применяться, поэтому с с определенными ограничениями суд разрешил сенатора допросить, и всей этой ситуации мне больше всего интересно, это то, что в Верховном суде значит Это 11 округ апелляционный, им занимается судья Томас. Судья Томас сначала приостановил действие значит, повестки на время рассмотрения Верховным судом, но потом Верховный суд отказался пересматривать то, что принял там суд первой инстанции апелляционной, то есть согласился с допросом. Но интересно, что многие говорят о том, что судья Томас должен был вообще-то взять самоотвод. Почему? Потому что жена судьи Томаса, она достаточно активно участвовала в... В процессе, связанном со спариванием итогов голосования. То есть, опять же, много информации не публичной. Мы строим свои выводы на основании каких-то кусочков. Но то, что мы точно знаем, что, например, Джинни Томас, жена судьи Томаса, она как минимум 29 сообщений направила главе администрации Трампа. И они в этих сообщениях, смс-сообщениях обсуждали мошенничество на выборах. Мы также знаем, что она общалась с так называемыми эм, fake electors, то есть это э, придуманные э, параллельные из, э, э, те, кто должен был подголосовать, выборщики от, от штатов. Э, ну и в общем достаточно активно участвовал во всей этой движухе, связанной с э, оспариванием результатов. И при этом Томас не взял самоотвод, а решил рассматривать этот вопрос, как и другие судьи. Ну то есть... Мы мало, у нас есть мало публичной информации скоро, когда там закончит работу комитет по расследованию событий 6 января, комитет палаты представителей у нас будет больше информации. Может быть, будет публичное обвинение, мы узнаем больше, но пока вот такой интересный момент. Коллеги, если про вот это расследование в Фултоне или, может быть, там про допрос Грэма хотите хотите добавить? Пожалуйста, давайте. Об этом тоже упомянем.
1: Ну, в конечном счете, конечно, большой вопрос, как это все повлияет на Трампа и его решение выдвинуться в качестве кандидата вновь от Республиканской партии. Это расследование и другие расследования, насколько это станет негативным фактором для именно избирателей-республиканцев, которые будут решать, кто должен представлять партию на выборах в 2024 году, тем более что уже замаячил перспективный достаточно соперник у него в лице губернатора Флориды Рона ДеСантиса, который сейчас достаточно успешно выиграл выборы и переизбрался на новый срок с достаточно внушительным отрывом. Вот. К тому же и в партии уже появилась критика Трампа. Многие говорят, что по сути из-за Трампа уже второй избирательный цикл подряд партия не смогла получить большинство в Сенате. И Трамп, по сути, в каком-то смысле тянет партию вниз, и, и действительно этому есть определенные доказательства, то есть вот эти выборы промежуточные, они показали, что Трамп скорее негативно влияет на кандидатов, по крайней мере, в конкурентных гонках он скорее негативно влияет, то есть эти кандидаты, которых он поддерживал, они скорее теряют поддержку.
0: Павел, давайте вот как раз мы перешли уже к выдвижению Трампа, да, ну два слова я скажу, что, ну и так, и, так, и так все знают, что Трамп заявил, что он будет выдвигаться кандидатом в 2024 году, для зрителей поясню, что, скажем так, что есть два пути больших, первый путь это Трамп выдвигается от партии, пока он выдвигается от партии, но чтобы стать кандидатом финальным от партии, ему нужно выиграть партийный праймерис. Но даже если Трамп проиграет партийный праймерис, у него всегда будет возможность пойти независимым кандидатом. Это э, такое, достаточно сильный, сильные проблемы э, вызовет и финансовые, и логистические. Почему? Потому что э, избирательная система в Америке она принципиально отличается от российской. Нету такой вот единого федерального, единой федеральной центральной избирательной системы. Вернее, она, она есть, центральная избирательная комиссия. Вернее, она есть, но она занимается немножко другими делами. А регистрацию кандидатов в президенты производит штат. То есть вот у тебя есть 50 штатов, ты в каждом штате должен подать документы, чтобы тебя зарегистрировали, пожалуйста, ты можешь вообще там участвовать только в половине штатов, но это не имеет смысла, потому что э, ты тогда не наберешь большинство голосов выборщиков, которые необходимы для того, чтобы стать президентом. То есть Трамп, он как бы может идти и от республиканской партии, и самостоятельно, да, и дальше возникает вопрос, вот то, что э, сказал Ян, что уже внутри республиканской партии начинается критика Трампа, этого раньше не было, Потому что любая критика Трампа заканчивалась ответным там раньше твитом, потом сообщением в социальной сети «Правда», «Трус», да, которая принадлежит Трампу. И все. И это рушило просто э, будущее кандидата. Э, значит Ну вот про такие взаимоотношения интересно. Я знаю, что Павел э, отслеживал и результаты тех кандидатов, которых поддержал Трамп, как они там проиграли, выиграли. И может быть еще будет какая-то информация, э, Павел, если есть, так вот на память э, про Тех, кто голосовал, например, за импичмент Трампа, да, что с ними стало после критики со стороны Трампа.
2: Да, ну и здесь я, скорее всего, немножко добавлю еще Яна, про влияние Трампа в конкурентных округах. Есть, по-моему, Кук Politikal Report, сделали свое исследование, которое вышло на доушенный пост. Согласно ним, в конкурентных округах Трамп играет против своих же собственных республиканцев. Они теряют в среднем по 5-7 пунктов, то есть 5-7% они в результате проигрывают. Потом, если бы Трамп не поддержал их, то они, соответственно, скорее всего, могли бы победить. Это что касается конкурентных округов. При этом его влияние по прежнему сильно в красных округах, в Красных Штатах. Если он поддерживает красного кандидата, скорее всего, он выиграет в Красном Штате. В целом, по итогам этой кампании можно сказать так, что поход Трампа на новый срок президентства, это такая попытка перепрыгнуть, наверное, через такой забор собственных амбиций. Я бы, наверное, это так охарактеризовал. Почему? Это очень тяжелый кандидат для партии. Во-первых, он находится под пятью расследованиями одновременно. Часть расследований могут его теоретически ограничить вообще по выдвижению или, по крайней мере, еще сильнее снизить его возможности выдвижения именно от партии. Во-вторых, это единственный кандидат, который, ну, из тех президентских потенциальных, которые могут выдвигаться в 2024 году, который которые не получили рейтинг одобрения выше 50% во время своей работы. То есть ни разу за 4 года президентства Трампа он не получал одобрения своей работы выше 50%. Помимо этого, у него есть сильный оппонент в лице того же самого Десантиса. Он набрал, по-моему, почти там 20% у себя во Флориде, став губернатором Флориды, переизбравшись. И анализируя то, как ведет себя сейчас Трамп, мы можем заключить, что это прям такая игра во банк. Во-первых, по-моему, в ту же ночь выборов он начал оскорблять Десантиса, то есть своей такой классической манере о том, что Десантис, там коверка его фамилию, не имеет права вообще двигаться, что Трамп поддержал его во время 18 года, во время выборов, там как раз... Десантис выиграл на 0,4% всего. И тут Десантис якобы должен поддержать, собственно, Дональда Трампа. Также, если мы посмотрим на то, как в целом сейчас себя ведет Трамп, то мы видим, что от него начинают отказываться не только, собственно, сама республиканская партия, от него начинают отказываться доноры. Три крупнейших донора – это Рональд Лаудер, это Стефан Шварцман и Кен Гриффин – отказались поддержать его на переизбрании. Это крупнейшие доноры республиканской партии, это говорит о том, что партия не хочет поддерживать деньгами Дональда Трампа. Есть немаловажный еще опрос, который, по-моему, проводился 6 ноября, то есть до финального дня выборов, которые состоялись 8 ноября. Это опрос от CNN, но, скорее всего, можно доверять, потому что он проводился также в 2018 году и показывал, что большинство республиканцев, которые находятся в республиканской партии, поддерживают Дональда Трампа. То есть республиканская партия на 2018 год – это абсолютно протрампистская организация. На 2022 год – это антитрампийская организация. Собственно, больше... процентов считают, что они в выборе между Трампом и партией выбрали, скорее всего, именно партию. Это впервые, по-моему, происходит за всю историю именно президентства Трампа и постпрезидентства Трампа. Но при этом, если говорить о его влиянии, то, скажем так, у него есть и сильные стороны. По-моему, по исследованию того, что в Вашингтон-Пост примерно 291 кандидат были отрицателями выборов. То есть, они считали, что выборы, которые состоялись в 2020 году, прошли нечестно, были сфальсифицированы в пользу Джозефа Байдена и против, соответственно, Дональда Трампа. И вот согласно подсчетам, которые до сих пор ведутся по некоторым штатам, 176 людей, которых поддержал Трамп, они все-таки победили. Да, большинство из них победило в Красных Штатах, но при этом что они получают? Они получают трибуну, и они получают возможность дальше использовать вот это публичное политическое пространство. И вопрос, как дальше пойдет республиканская партия? Она будет радикализироваться вместе с амбициями Дональда Трампа, либо она, скорее всего, пойдет по иному пути, попытая вытеснить из себя систематически Дональда Трампа, сосредоточиться, например, вокруг кандидатуры Де Сантиса, и, соответственно, все эти отрицатели выборов, которые сейчас их отрицают, они либо ну смягчат свои позиции. Собственно, по результату тех кандидатов, которых в важнейших штатах поддержал Трамп, там там, Мичиган, Аризона, Невада, та же самая Джорджия, Он он везде проиграл. Даже Кэрри Лейк, которая изначально считалась очень сильным кандидатом, у нее хорошая поставленная речь, у нее есть сильные доноры, она умеет заводить публику, она умеет заставлять голосовать ну буквально, то есть мобилизовывать своего избирателя, она тоже проиграла с небольшим процентом, но все равно проиграла. То есть получается, что ставка на про трамповских кандидатов, она себя совершенно не сыграла. Поэтому здесь остается вопрос, что будет делать дальше Трамп. Вот с позиции, наверное, республиканской партии, если вот спросили мой такой совет, как политконсультант, я бы, наверное, старался максимально сливать Гершеля Уолкера, и завязывать поддержку Трампа именно на этой кампании. То есть буквально сливая собственного кандидата, что большинство они все равно не получат, это место оно не решающее. Соответственно, привязывал бы не успех Трампа как раз к этой кампании. Но здесь вопрос, собственно, самого Трампа. Как я уже сказал, начались ралли, то есть поездки в штаб со стороны Теда Круза. То есть вопрос, когда приедет туда Трамп. Вопрос, приедет ли туда Десантис. То есть попробует ли он заявить о своем лидерстве на всю республиканскую партию, собственно, там на все Красные Штаты, сказав, что я теперь здесь Власть. Давайте объединимся вокруг меня. Вот, собственно, как раз вот эти вопросы, они сейчас и остаются неотвеченными. Мне кажется, что в ближайшее время мы поймем, как себя будет вести Трамп, но пока могу сделать такой вывод, что... Если в ситуации 2016 года его политические высказывания, эксцесса они смотрелись как что-то новое, что-то необычное, что-то яркое, то сейчас в нынешней политической конъюнктуре они выглядят скорее как оскорбление, как политика ниже уровня пояса, как, как политика максимально непрофессиональная, скажем так. Его высказывания, они деполяризируют именно саму республиканскую партию, не дают ей сосредоточиться на своих избирателях.
0: Ну да, я тут добавлю, что по сути дела республиканская партия с Трампом оказалась в ситуации Цуцванга, да, то есть она или поддержит Трампа и будет иметь большой шанс проиграть из-за личности Трампа, его поведения и претензий, Или она не поддержит Трампа и получит возможность того, что Трамп пойдет независимым кандидатом, соответственно, и этот независимый кандидат оттянет голоса именно у республиканской партии, и она все равно проиграет. То есть что не делай, все будет плохо. Ян, хотите что-то про выдвижение Трампа добавить?
1: Я единственное добавлю про республиканцев, которые в свое время голосовали за импичмент Трампа, во время второго импичмента. Там 10 конгрессменов голосовали за импичмент, из них двое смогли выжить и переизберутся в новом составе палаты представителей. Остальные 8, они либо проиграли партийный праймерис под таким жестким давлением со стороны Трампа, либо они, прекрасно понимая, куда дует ветер, уже тогда заявили о том, что они завершают свою политическую карьеру. Тут еще забавно, что в двух из этих округов, где праймерис выиграли такие махровые трамписты у тех, кто голосовал за импичмент, эти два округа смогли забрать себе демократы, потому что там были относительно умеренные республиканцы. Вот. В Сенате достаточно все просто, там было семь сенаторов, но из них практически никто либо не избирался, Потому что они не попали в этот электоральный цикл. Либо там, по-моему, двое или трое объявили тоже о том, что они завершают свою политическую карьеру. Единственное, кого были сложные выборы, это Лиза Марковские на Аляске. Вот. У нее была как бы довольно сложная такая кампания против другой республиканки. Который поддержал Трамп, но она в итоге смогла держать победу, в том числе благодаря там, новой системе подсчета голосов, которая позволяет избирателям в порядке приоритета выбирать кандидатов, и их голоса там распределяются интересным способом. Вот, это в том числе помогло и победить.
0: Да, ну я думаю, что про Трампа достаточно мы поговорили. Если у телезрителей будут какие-то вопросы, да, нам их напишут, мы на них в следующий раз ответим сейчас предлагаю переключиться на байдена Да Ян Я знаю что вы делали целые исследования по поводу возраста президентов потому что ну действительно байден байден пожилой Да многие особенно там те кто его не любит говорят о том что он уже там чуть ли не из ума выжил и как бы там не может сам ничего делать и так далее в силу возраста вот но вот расскажите о вашем этом таком мини исследовании Да что у нас с возрастом президентов
1: Ну да, действительно, 20 ноября у Байдена был день рождения, ему исполнилось 80 лет, и он стал самым старым человеком на посту президента в истории США. Но при этом, конечно, не самым старым э, человеком, занимающим этот пост, потому что президенты США живут на самом деле довольно долго и в среднем э, намного дольше, чем усредненный американец. Вот. Особенно в последние годы, естественно, на фоне развития медицины сейчас, если мне память не изменяет, 4 или 5 бывших президентов все еще с нами. Вот Достаточно вспомнить Джимми Картера, которому 98, да. И шедший после него Рейган, он как бы уже скончался, но он тоже на самом деле прожил довольно долго, по-моему, за 90 было. То есть в этом плане, конечно, наверное, не стоит ждать, что Байден... Умрет на своем посту. Вот. Президенты живут долго. Хотя, конечно, на посту президента они стареют несколько быстрее. Вот. Но, тем не менее, да, достаточно много критики касательно того, что Байдену уже пора на покой. Вот. Но пока не очень понятно, чем это все закончится. С одной стороны, есть как бы такая, особенно со стороны левого крыла партии кампания за то, чтобы Байдена все-таки отправить на пенсию. С другой стороны, сам Байден пока говорит, что собирается все же баллотироваться в 2024 году, хотя окончательное решение он вроде как должен принять в начале следующего года, посовещавшись с семьей и ближайшими советниками. За исключением Байдена, в целом можно сказать, что демократическая партия все же решила пойти на такое небольшое омоложение, потому что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о том, что ну, не уходит на пенсию, но покидает именно этот пост, а останется просто рядовой конгресс вот. И, а ей уже 82, то есть она еще старше Байдена, она партию возглавляет в Палате представителей уже 20 лет. И вместе с ней уходят второе третье лицо во фракции, Стэнни Хуэр Джим Клайберн, им тоже 83-82 года. Тоже такие, на самом деле, мастодонты американской политики. При этом ожидается, что их сменят на постуголые фракции 55-летний конгрессмен из Нью-Йорка Хакин Джеффрис, а второй третий посты займут 59-летний Кэтрин Кларк и 43-летний Питта Геллард. То есть все-таки омоложение небольшое есть, по крайней мере, в Палате представителей. В Сенате все же остается сенатор от Нью-Йорка Чак Шумер, Он довольно тоже возрастной, но пока вроде как нет в партии желающих бросить ему вызов.
0: Павел, может быть хотите что-то про возраст сказать, а еще у нас же есть и молодые кандидаты, которые бросают вызов в том числе и Трампу и Байдену, да, в частности рэпер Кенни Вест, он сказал, что он будет баллотироваться тоже в президента, вот с точки зрения политтехнологии, расскажите, расскажите нам про это тоже, пожалуйста.
2: Тут добавлю кратко про Нэнси Пелоси, что несмотря на то, что вот она покидает свой как бы, самый главный главный пост, еще ее дочка остается, которая в мире политтехнологий написала отличную книгу, это Campaign Boost и провела, собственно, очень много компаний. По-моему, она как раз и ведет кампании на Нэнси Пелоси, ну, предыдущих компаний. Что касается Канни Уэста, то здесь стоит учитывать, что это его вторая попытка избраться. Первая попытка была неудачная, он был зарегистрирован в 12 штатах, потому что его кандидатура была зарегистрирована в 12 штатах, потому что он не смог получить выдвижение ни от одной из пар. Он собрал примерно 60 тысяч голосов, и причем 10 тысяч из них в штате Теннесси. Собственно, компания была тогда неудачной она была очень спорной, до сих пор наши телезрители могут посмотреть сайт предвыборный, он до сих пор существует, и основная повестка сводилась к тому, что нужно поддерживать Господа Бога и веру в целом, второе, нужно сократить, по-моему, расходы, третье, нужно заняться национальной безопасностью, ну, и в целом относиться к людям иначе, то есть это были, наверное, такие метафизические лозунги, более чем какие-то материалистические, я бы так это охарактеризовал. Что касается в целом Канивеста, здесь стоит учитывать один немаловажный факт, что недавно он встречался с Дональдом Трампом, по-моему, буквально два дня назад. И Канни Вест, который обычно отзывался о нем хорошо и носил кепочку Мага, Make America Great Again, главный слоган компании Дональда Трампа по 2016 году выборам, он вышел очень разочарованный, и сказал, что Дональд Трамп на него наорал. Вот. И не получилось Кани Весту предложить Трампу стать его вице-президентом на этой кампании. К сожалению, они не договорились. То есть, такого интересного дуэта у нас уже не получится. Единственное интересно, что, собственно, сказал Дональд Трамп. Здесь в целом еще Стоит отметить, что недавно был разблокирован как раз аккаунт в Твиттере Кани Веста и самого Дональда Трампа. И мне кажется, что вот можно обсудить как раз события, которые происходят возле Твиттера и вообще вот этого движения Твиттер
0: 2.0. Да, абсолютно, потому что реально э, такую небольшую подводку дам, да, что напомню, что э, Маск в какой-то момент решил купить Твиттер. Твиттер – публичная компания, и он решил выкупить все акции. И он сделал очень выгодное предложение. Я могу ошибаться, по-моему, это было по 54 доллара за акцию в общей сложности 44 миллиарда долларов. Ну и пока шли переговоры, собственно, цена за акцию она уже несколько уменьшилась. И Трамп, и Маск сказал, что ну как-то там мне эта сделка не интересна. Он это объяснил тем, что слишком много ботов. Ему было предоставлено мало информации от Твиттера, чтобы проверить, есть ли боты, сколько их и так далее. Ну и в общем он отказался от этой сделки. А по условиям договора между Маском и Твиттером, тот, кто откажется от сделки, безосновательно заплатит штраф в 1 миллиард долларов. Соответственно, даже только с этой точки зрения Твиттеру было выгодно идти в суд, но Твиттер пошел дальше, он пошел в суд с иском о том, чтобы суд обязал Маска выкупить компанию, потому что маска это обещал юридически, все было оформлено в документах, пожалуйста, все готово. И на самом деле суд уже был готов стартовать в октябре месяце и за два или три дня до того момента, когда должны были допросить Маска, и в ходе допроса Маск был вынужден бы, ну там, во-первых, адвокаты Твиттера истребовали там СМС-переписку, е Маска и кучу всякой информации, и я думаю, что Маск понимал, что на допросе, это мое предположение, да, что на допросе его просто разорвут, потому что вся подноготная, что Маск думал, кому что говорил по поводу сделки, она бы показала, что ну, не так все чисто с отказом Маска, и в итоге за два или три дня до этого допроса, адвокаты Маска написали информацию, что они решили все-таки исполнить договор, судья дала время, и в итоге в означенное время э -э, Твиттер был выкуплен Маском. Поэтому Маск сейчас единоличный хозяин э Твиттера, он сразу стал там наводить свои порядки, в частности, буквально там сразу же уволили своих постов и генеральный директор, ну что понятно, и там, по-моему, финансовый директор или технический, и самое главное, что Маск уволил юристку, которая занималась вот большим блоком, связанным с регулированием, да, как, что регулируется, какие там, кто банится, кто не банится с правилами Твиттера и так далее, то есть сейчас это такая абсолютно дикий запад, Маск вручную устанавливает правила, ну и собственно говоря, давайте вот обсудим эту ситуацию с Твиттером, с Маском, как она повлияет на политическую жизнь страны, что будет. Павел, давайте может быть начнем с вас, как с политтехнолога, потому что мне кажется вам это ближе будет.
2: Что касается Твиттера, основной аргумент, который был у Маска, почему он задерживает сделку и не хочет покупать, количество ботов, которые есть в социальной сети, они действительно распространены, они действительно есть, и любой медиаэксперт, который занимался анализом аккаунтов политиков, всегда находит те самые пятерые, семь с половиной если больше процентов аккаунт, скорее всего, фейковый, там были нагданы эти самые подписчики. Что касается Twitter, мне кажется, что здесь стоит в целом рассуждать о том, почему такая ситуация произошла. Вот проблема Twitter, она сейчас буквально красной линии делит людей на сторонников, скорее всего, так, более левых идей и более правых. А более левые люди считают, что пришел миллиардер, который выкупил уютную социальную сеть и, соответственно, пытается разрушить все правила социального устойки, которые там были. Более правые считают, что вот, наконец-то, происходит ренессанс, наконец-то, разбанят всех правых, кто присутствовал. Это если очень субурно, очень вульгарно и так кратко. Мне кажется, что проблема с Твиттером, она заключается в том, что началось как раз в 2020 году, так называемый Твексит, когда сначала начали баллы. Аккаунт известных правых консерваторов, причем радикалов, альтрайтов, альтлайтов и различные версии вот правых политических течений, которые есть в США. Собственно, забайны были аккаунты там, и того же самого Роджера Стоуна, и Магинеса, комика, стендапера, правда, из Канады, Джордана Питерсона был забанен аккаунт и, собственно, аккаунт самого Дональда Трампа. При этом и различные другие радикалы тоже были забайны в, в Твиттере. При этом главная проблема, то есть, почему вообще происходит дискусс вокруг Твиттера, это о том, что есть такое понятие социального капитала. Люди, которые были зарегистрированы 10, 15 или 5 лет, они успели накопить вокруг себя аудиторию, просмотры, охваты, какие-то рекламные контракты, какие-то связи, какую-то узнаваемость в целом. То есть для них Твиттер стал не столько площадкой, где они высказывают свое какое-то политическое мнение, сколько платформой для иногда даже заработка. Чаще всего. Соответственно, здесь можно посмотреть на Твиттер, на то, что эта ситуация связана с, с ну, если кратко, с одним тезисом, была публичная оферта, что раньше, лет 10 или 8 назад, в Твиттере можно было писать почти что угодно, и, соответственно, за этого не было бана. Со временем правила Твиттера менялись. Они менялись как технически, так и, собственно, ну, идеологически. Сами правила того, как можно вести дискуссию в Твиттере. Технологически они позволили создать такой мыльный пузырь культурный вокруг своего аккаунта. Например, сделать так, чтобы не было рекомендаций тех людей, которые вам противны, не нравятся, и вы не хотите их читать. То есть со временем человек больше уходил вот в сферу общения вокруг своих взглядов, своей идеологии или тому, что ему интересно. И технологически алгоритмы еще помогали этому как раз работать. При этом правила... Постоянно менялись. И, собственно, как раз вот я писал там статью в называется на репаблик, признан иностранным агентом в России и прочее-прочее. Вот и, соответственно, как мне показалось, вот нынешняя волна она позволит немножко так. Нормализировать, возможно, те правила, которые существуют в Твиттере, но опять же вопрос, будут ли они установлены, что будет, например, с радикалами, которые буквально призывают и, соответственно, что-либо делают негативное по отношению к другим людям, то есть буквально нарушать неприкосновенность частной собственности, тела, личности и жизни. И, собственно, как эти правила будут работать. Пока это выглядит как так, что Маск выступает такой иконой нейтральности между консерваторами, либералами, правыми и левыми и пытается урегулировать популярные мейнстримные леволибералы. Дискурс, это его, если что, цитаты, это не мое собственное мнение, поставить что-то другое, более какой-то там правый нарратив, поэтому пытается объединить вот в Твиттере два вот этих движения, чтобы они могли оба высказаться. И, собственно, как раз он разбанил Коньвеста, Дональда Трампа и прочих там правых, не только правых активистов.
0: Ян, что-то хотите добавить, возразить, может быть, поспорить?
1: Нет, на самом деле соглашусь с Павлом в том плане, что Твиттер действительно, там была такая тенденция к созданию таких закрытых экосистем политических, где люди в своем действительно таком уютном мире общались только с теми, кто им нравится и с тем, с кем они все время согласны. И это, конечно, всегда имеет определенные такие последствия в виде поляризации, такого большего ожесточения, скажем, отличной точки зрения. Вот. Но вопрос на самом деле в том, насколько у маска получится как-то выправить эту ситуацию, потому что э, самого его стиль управления пока как-то не очень этому способствует. Э, буквально же был случай, когда он э, уволил одну из сотрудниц, по с одного из руководящих постов буквально во время подкаста. Вот она была очень шокирована этому. вот Потом начали сокращения уже, в том числе, среди обслуживающего персонала непосредственно. Вот. Многие э, ушли сами, не согласившись как бы, с такой политикой, именно конкретно в политическом плане, и просто, вот, ну грубо говоря, с точки зрения человеческого отношения. И дошло до того, что э, людей, которых увольняют, у них автоматически блокируют им доступ к серверам, к рабочим местам, И был один курьезный случай, когда заблокировали бейджи для того, чтобы проходить в офис. И заблокировали, по-моему, все бейджи, и какая-то достаточно большая группа людей просто не могла выйти из здания, где расположены офисы Твиттера. При этом маск запретил удаленку своим сотрудникам и сказал, что все должны работать в офисах. И получилось, что люди оказались заперты в собственных офисах. Вот, а кто-то, наоборот, не мог попасть на рабочее место. И в какой-то момент даже, по-моему, начались уже чисто технические неполадки, там, с замедлением скорости, со стабильностью работы сервиса. И многие уже в Твиттере, ну, пользователи начали уже откровенно там э, хранить сайт, прощаться со своими подписчиками, предлагать какие-то альтернативные площадки. Ну, посмотрим, насколько у Маска получится как бы этот негативный имидж э, сбить.
0: Да, я от себя добавлю, что еще на самом деле там группа, группа работников Твиттера, они подали в суд на Маск и на Твиттер за увольнение, потому что с одной стороны в Америке, в абсолютном большинстве штатов есть то, что называется at will employment, то есть как бы труд по... По воле, да, то есть что это означает? То, что как в России нету, там ты должен две недели отработать или же тебя там просто так не могут уволить, то есть ты пришел сегодня с утра на работу к 9 часам, а в 10 тебе работодатель сказал, ты уволен, ты собрал вещи и ушел. Это компенсируется тем, что ты можешь сделать ровно то же самое. Пришел к 9 на работу, в 10 решил, что что что-то мне тут не нравится работать, забрал свои вещи и ушел. Собственно, вот, но, то есть, это, это employment at will, то есть, единственный способ бороться с таким увольнением, это только доказать то, что была какая-то дискриминация, да, то есть, что человека уволили за что-то там, за расу, например, там, за сексуальную ориентацию, еще за что-то, вот, но это таких, прямо такие, такие, кандовые должны быть случаи, чтобы бороться, но, а в Калифорнии есть свои законы, которые регулируют а, массовые увольнения. И вот а, как раз по сообщению, ну по мнению а, истцов, как раз Твиттер и Маск нарушили вот эти вот законы а, штата о массовых увольнениях. Плюс я слышал, что началась еще проблема. Тем, что Маск сказал что в Европе увольнять людей, а в Европе-то нету этого employment. там, соответственно, вполне себе э, социализм в большинстве стран. Ну, в том плане, что как в Советском Союзе, да, потому что, ну, российское трудовое законодательство там на, на, на 99% наследник советского, да, и в Европе просто так людей тоже не уволишь. И, как бы, да, это такая большая проблема юридическая пошла, посмотрим, чем закончится, интересно. Окей. Okay. Uh, так, коллеги, у нас остается, наверное, ну, буквально там 3-4 минуты. Я предлагаю быстренько обсудить тогда назначение специального прокурора. Uh, я коротко скажу, что, значит, чтобы зрители понимали, да, что, что, что произошло. Генеральный прокурор Мэрик Гарланд uh, объявил о том, что отныне он назначает специального прокурора, который будет расследовать дела, связанные именно федеральные дела, связанные с uh, преследованием бывшего президента Дональда Трампа. Гарланд это объяснил так, что Трамп объявил о том, что он будет избираться э, в 2024 году, и Байден вроде как собирается избираться, еще не до конца решил, но вроде как он тоже будет избираться в 2024 году. И получается, что Гарланда назначил Байден, и Гарланд будет копать под э, будущего возможного кандидата. То есть, поэтому есть конфликт интересов, поэтому был назначен специальный прокурор. Для понимания, что такое специальный прокурор, это э, он он не один, ему выделяется бюджет, э, по сути дела это можно говорить об офисе специального прокурора, он нанимает людей, у него ровно такие полномочия, как у обычных прокуроров, и он все свое время, все свои усилия тратит на расследование каких-то специальных дел. То есть то, во всяком случае, о чем сейчас говорит Гарланд в э, приказе о назначении специального прокурора, это... Изъятие документов у Трампа в его резиденции во Флориде это попытки предполагаемые попытки Трампа удержать власть в 2020 году, ну и собственно говоря, все, что с этим связано. Поэтому сейчас у специального прокурора э, будет, будут такие достаточно развязанные руки, э, и он будет э, действовать против Трампа, при том, что уволить его может только генеральный прокурор лично. Э, например, там, если даже там комиссия это там продлится э, назначение продлится до 2024 года, и даже в 2024 году Трамп станет э, Президентом он не может напрямую уволить э, специального прокурора, да, это он должен заставить э, генерального прокурора уволить специального прокурора, но мы знаем, например, по ситуации с Уотергейским скандалом, когда Никсон э, потребовал уволить специального прокурора, э, в итоге у него были большие проблемы у самого и просто прокуроры генеральные отказались, то есть, ну вот, аналог... э, Действующего вот этого сейчас, который будет действовать специального прокурора, это, собственно говоря, Роберт Мюллер, который проводил расследование или Джон Дюрхэм, который проводит до сих пор расследование, так сказать, Мюллер проводил расследование о связях. Трампа и кампании Трампа, избирательной кампании Трампа с Россией, Дюрхом проводит расследование, почему вообще началось расследование об этих связях с Россией. Вот, это два, один был, другой есть специальных прокуроров, которые действуют абсолютно самостоятельно, ну и с с моей точки зрения это ускорит, конечно, действия Генеральной прокуратуры и как минимум, как минимум по документам, ну, моя оценка, что Трампа в итоге будут привлекать к ответственности, потому что там э, все достаточно ясно, там, если зрителям будет интересно, э, как-нибудь в программе посвятим этому времени более подробно расскажем. Вот. Ну а сейчас это очень сильно будет влиять, конечно, на темпы расследования, э, они ускорятся, э, хотя в целом даже предъявление обвинения Трампу не... Э, не заставит Трампа юридически, то есть не помешает Трампу юридически э, перестать быть кандидатом президента или вести политическую деятельность. То есть даже если его осудят и даже если он будет в тюрьме, все равно Трамп может продолжать э, выступать претендентом на пост президента. Вот, коллеги, что-то хотите к этому добавить?
1: Ну, хочу только сказать, что российские сторонники Дональда Трампа теперь могут выдохнуть спокойно. Это никак не помешает его кандидатуре. Хотя, как бы, да, стоит напомнить, что помимо двух федеральных есть еще два дела на уровне штата. Вот одно в Джорджии, о котором мы уже говорили, еще одно в Нью-Йорке, связанное с потенциальным мошенничеством с налогами.
2: Павел, хотите что-то сказать? Ну, Я, наверное, в целом такое заключение сделаю, что мне кажется, что Дональд Трамп – это та политическая фигура, от которой которой хочет избавиться не столько даже политический эстеблишмент, сколько вся политическая система. Окей, Коллеги, спасибо. Я напомню, что э, это был первый выпуск
0: программы Трифекты. Мы рассматриваем текущие события, политико-правовые события в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политических технологий, э, политологии, права. И э, сегодня мы вели этот разговор с э, политологом, автором э, автором телеграм-канала One Big Union Яном Веселовым. Э, Спасибо, Ян, большое. Также принимал участие в нашем разговоре политтехнолог, руководитель компании Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Компайн Инсайдер Павел Дубравский. Павел, вам тоже отдельное спасибо. Вот. Ну и я не знаю, сам себе скажу спасибо. В общем, с вами были Веселов, Дубравский и Слабых. Всем спасибо, мы ждем ваши вопросы, пожалуйста, задавайте. В следующей программе обязательно на них ответим. Спасибо, пока.